0: Det amerikanska presidentvalet är genomfört men än så länge är det inte över. Den sittande presidenten har inte erkänt sig besegrad. Det väntar omräkning av rösterna i Georgia och en förmodad juridisk process innan allt är helt klart. I veckans Amerikaanalyspod pratar vi om den rådande röran, om hur olika aspekter kan tolkas och vad Donald Trump egentligen kan hitta på sina förmodade två sista månader i Vita huset. Och mycket annat förstås. Varmt välkomna att lyssna. Ja, vad kommer vi att göra av den här stunden? Hur kommer vi att bli ihågkomna, sa Donald Trump här i vignetten. Varmt välkomna, vi som gör den här podden är Karin Henriksson, Dag Blank, Erik Åsad och jag Frida Strande. Vi har alla på olika sätt forskat och skrivit om amerikansk politik och samhällsutveckling sedan många, många decennier bakåt. Och I den här podden är vårt syfte att fördjupa samtalen av saker som händer och hur vi ska förstå det. Alltid med ett historiskt perspektiv på det hela Vi spelar in den här podden utan att sitta tillsammans Du Karin är i Washington, hej Hej
2: Allt bra? Allt är bra, eller ja. med mig är det väl bra Men det är ju inte så bra med tillståndet här Pandemin håller ju på fullständigt ja, Utom all kontroll Ja,
0: det är verkligen dystra siffror som vi får rapport om från USA Erik, du sitter i Uppsala, hej på dig Ja hej hej det Är läget bra med dig?
1: Det är bra tack mm. det, Och... det, är ju, det är ju pandemi här också som ni vet så att det är ju, Vi har ju samma utveckling här i Sverige som på många andra, många andra håll
0: Absolut, vi har också nu uppmanats att ha mycket striktare eh, sätt att röra oss i samhället Så det är högst kännbart Och Dag, eh, du finns i Stockholm
3: Så är det, du då.
0: Och du har klarat dig genom valbevakningen också Med hälsan ja, har i ball Ja det har varit mycket Och intensivt får man ju säga Själv är jag äntligen tillbaka igen På landet utanför Halmstad Jag har ju spenderat en, en och en halv månad I Stockholm under den här Valrörelsen Den amerikanska valrörelsen Ja, många människor har hört av sig till mig de senaste dagarna med frågan Vad kan egentligen Donald Trump göra med den här tiden han har kvar i Vita huset? Och kan det till och med vara en statskupp på gång? Jag tänkte att vi skulle gå rakt på sak och börja nysta lite i detta. Det är två, två olika saker. Men om vi börjar med det som faktiskt även professor Sofia Näström skriver idag på DN-debatt. Att vi bevittnar just nu ett försök till vad hon beskriver som en mjuk statskupp. Då säger hon visserligen att det inte kommer att lyckas i hennes bedömning. Men att det är ett försök som vi måste ta på stort allvar. Erik, vad, vad säger du om detta? Hur ska vi tolka det Trump gör nu?
1: Ja, jag tror man måste gå tillbaka och tänka igenom den retorik som Donald Trump har använt eh, ända sedan han ställde upp till val 2015. Och, eh, jag tänker på två, två uttryck. Det ena är då när han sa tidigt att pressen är folkets fiende. Han visste att pressen den, han måste ju göra demoner av pressen va? Därför att då skulle folk i allmänhet inte tro på vad de skrev helt enkelt Och det har ju lyckats i ganska stor utsträckning måste man säga Hans anhängare eh, tror ju i väldigt dilsen graf ja, på den så kallade elitpressen Eller mainstream media Och det andra det är då när han väldigt tidigt började att eh, tala om valet som riggat Det gjorde han ju faktiskt redan 2016 För han trodde han skulle förlora då och allt det där ska man se som en förberedelse för en utveckling som han fruktade skulle komma. Alltså att han faktiskt skulle förlora valet mot Joe Biden, hans ärkefiende Och han har förberett sig, folket och framförallt sina egna anhängare för detta länge. Och nu bara hakar han i den retoriken igen. Titta, det blir precis som jag, som jag sa va. Så att han, han fullföljer en, en gam, ett gammalt upplägg som har liksom, eh, för, ur hans synpunkt sett fungerat väldigt bra. Alltså, framförallt när det gäller hans del av väljarkåren. Men sen är det ju frågan vad kommer han då att göra i praktiken och det kanske vi kommer tillbaka till.
0: Mm. Är det för dramatiskt tycker du att prata om en, ett försök till en statskupp?
1: Ja, den där termen är ju omstridd och man måste definiera. Jag såg att hon gjorde det här, Sofia, nästa att det finns liksom mildare eller mjukare form av det och sånt. Där. Det där är lite kontroversiellt bland statsvetare och debattörer. Men så innan man börjar prata om statsvetare, jag skulle vilja se en lite längre utveckling. alltså Vad kommer Trumpläget att göra när delstaten har certifierat Alltså slutbehandlat Kommit med slutresultat i varje delstat Även de här som nu är vågmästarstater Det tycker jag är liksom brytpunkten Om man går vidare då och inte accepterar det Då kan man börja prata om en bjuk mm, Så
0: Ytterligare eh, några veckor framåt Måste vi invänta och se vad som händer Vad säger du Karin om detta? Ja, jag säger att det är i
2: bästa fall, citat, citat, bästa så är det kanske här någonting som han behöver ha, göra personligen för att smälta nedlaget. Och det finns redan uppgifter om att han ser det här som ett slags teater att han fortsätter sitt, sin liksom flört med, med sina mega-väljare och att han vill liksom visa dem att, att de röstar inte på honom i förgävelse utan han står fast vid dem. Men samtidigt då i, i analysen av det här så kommer ju också bli mycket ifrågasättanden om av det republikanska partiets uppträdande här. Att de spelar med honom, det är ju häpnadsväckande.
0: Mm. Dag, har du någonting ytterligare?
3: Ja, man kan väl lägga till till de kloka kommentarerna redan att det finns ju också ett mycket personligt element här att Donald Trump... Kan inte förlora. Att förlora ett är för honom liksom går emot allt i hans personlighet och hans Så det kan man, också, det, man kan kanske förstå det ur den aspekten också. Mm.
0: Det kommer vi tillbaka till lite senare eh, också. Om vi eh, utgår ifrån eh, att ett eventuellt försök nu att eh, få det här valet till att bli en seger inte kommer att lyckas som vi... Ju, eh, allt tyder på eh, att systemet fungerar på det sätt som är tänkt också. Vad kan då Trump ändå göra under den tiden som han har kvar? För det är också frågor som hela tiden eh, jag hör och eh, många vänder sig eh, till oss och så frågar om. Eh, vad har han för befogenheter och Vad tänker ni om hur han kommer att eh, agera? Karin?
2: Ja, han är ju president fram till den 20 januari och han kommer ju skynda sig och se till att han kan på något sätt... Låta sin trumpism leva kvar. Och han har gjort en utrensning i Pentagon som är väldigt ifrågasatt. Och en del av det här är lite tekniskt. Att han försöker liksom sätta dit, sätta, placera sina egna lojala vapendragare på tjänster som de sen inte ska kunna avskedas från och så. Men vi får se. Vi får se. Mm. Erik.
1: Ja, när precis som Karin sa här så är han ju president och har alla presidentens befogenheter fram till den 20, 20 januari klockan 12 då, 2021. Men, men alltså det normala, och då sätter jag det ordet inom situationsäcken det är ju att en president som på utgång, som har förlorat inte tar några stora policybeslut utan då liksom låter tiden gå och framförallt låter den som har vunnit valet Få tillgång till allt som en inkommande president behöver i form av säkerhetsanalyser, underrättelseinformation och naturligtvis allt som har att göra så att, så, så att man underlättar den här transitionen så mycket som möjligt. Men det har han ju inte gjort och tvärtom så motarbetar han ju med så mycket med större kraft än han, eller all den kraft han har så motarbetar han och hans jurister eh, valsägare så att det spekuleras ju mycket om nu vad kommer han att göra eh, veckan innan han avgår för då, då brukar ju varje utgående president eh, benåda en massa människor särskilt de som är nära vänner som kanske har råkat illa ut och suttit inne eller så och till och med finns det ju Spekulationer om att han skulle kunna benåda sig själv, och det skulle kanske inte förvåna, förvåna någon. men eh, Några stora beslut i politiken tror jag faktiskt inte han, han verkar inte kommer att göra det för att han verkar resignerad helt enkelt han, samtidigt som han vill försöka stoppa Biden.
0: Mm. Så ingen riktig anledning till oro att han ska göra en massa saker här under sina sista veckor. Men han, han har ju ändå sparkat en rad väldigt viktiga personer bara nu de här senaste dagarna. Bland annat försvarsministern. Hur ska man tolka det då Erik?
1: Ja, och det har ju väckt väldigt uppmärksamhet, och inte bara försvarsministern utan en del andra personer i försvarsdepartementet på nyckelpositioner. Och de verkar alla vara väldigt lojala mot Trump. Till och med jag såg det finns var en person där som eh, var ut, i en senatsutfrågning eh, och, och som till och med vissa republikaner. Han, han fick inte den befattning han var utnämnd till. Och det, det, det var en person då som har gjort sig känd för konspirationsteorier eh, i hög utdrag i, utsträckning och som anses allmänt lite halvgalen. Men han sitter nu på, jag tror han var chef för policyavdelningen på Försvarsdepartementet nu under den här perioden fram till maktskiftet. Och Karin kan kanske fylla i det, men alltså den typen av personer tillsätts alltså nu på ett, på ett nyckeldepartement som försvarsdepartementet och det är ju väldigt alarmerande.
0: Mm. Vad tänker du Karin om det?
2: Nej, Jag håller med Erik men också det finns ju inslag av hämnd i det här. Va? Och det är också en av de egenskaper som har kännetecknat Donald Trump. Oron, den stora
0: oron vad det gäller detta handlar det om då att eh, om det blir oroligheter ute runt om i USA som kanske piskas upp också av presidenten själv framåt att det är då samtidigt det är så att han vill ha möjligheter att sätta in militären. Är det så man ska förstå det Karin?
2: Ja, den, de spekulationerna pågår ju men då får man väl titta på militären själv så att säga och eh, därifrån kommer det ju redan i somras då signaler om att man definitivt inte är intresserad av att ha någon sån, civil, alltså någon sån roll hemma i USA i det civila så att säga. Så att det där är ju, om det nu är så, då ställs ju sakerna verkligen på sin spets och då får man ju fråga, fråga sig om det kommer bli någon typ av myteri från militärens sida. Mm.
0: Ja, eh, vi lär ju för anledning att komma tillbaka till detta. Vi ska också invänta ju vad som händer här de närmaste veckorna tänker jag inte gå händelserna för långt i förväg det är lätt att man hamnar i, i spekulationer och att oron växer också för vad som kan tänkas hända och vi kommer ju att följa detta givetvis efterhand som tiden går nu vi har ju några viktiga datum framåt och vi kommer fram, eh, också tillbaka till det lite senare i podden i, i, idag men eh, något eh, lite annat om vi backar tillbaka till bandet lite och titta på den här kampanj hösten eller presidentvalsåret i sin helhet vad, vad minns vi då mest av det, vad står ut Erik?
1: Ja det är ju väldigt mycket men om jag ska ta någonting så är det vad som hände alldeles i början på valrörelsen och det var ju då att till exempel en viss senator i Kalifornien som heter Kamala Harris hon var faktiskt hon hoppade av hela racet i december 2019. Hon var den första kandidaten som gjorde det. Hon fick liksom aldrig igång sin valkampanj. Och det är intressant att, att tänka, tänka tillbaka på nu. Det andra jag tänker på det är att det är då hennes partner Joe Biden. Alltså han, han har ju ställt upp då i tre val. Va? 1987, 2008 och så då för tredje gången här 2020. och Det har inte gått så bra. Han... han i första valet, provvalet där i Iowa Där kom han ju faktiskt bara fyra Och jag minns att han, han försvann ifrån, från, från Iowa Innan han hade liksom ett möte med sina anhängare där i Iowa det, Normalt har man ju det efter ett val Men han, han smet ut bakvägen och åkte direkt till New Hampshire Där nästa primärval skulle hållas Och vad hände där då? Han blev femma där och då var det ju många som skrev att nej men nu är det slut, det här kommer ju inte att gå va? Och, Men då hade han en liten strategi och det var att nästa val, det var då i Nevada, det var också sånt här provval eller kokusval. Eh, och det var lite lättare där att göra sig gällande. Så han kom tvåa där då. Och då plötsligt började han lite andas lite <lättare>, lättare. Och sen kom då det som avgjorde allting va? Och det var primärvalet i South Carolina. Det fjär fjärde valet. Då. Som han vann. Inte bara lite utan han vann varenda valkrets i hela delstaterna. Och det gjorde han ju med hjälp av de svarta väljarna framförallt. Och som en massa gick ut och röstade på honom. Inte minst beroende på att den starka personen, politiken där, Jim Clyburn, eh, kongressledamot starkt förordade det. Va? Så att, att han, det anses ju att han räddade lite hans kandidatur efter i det, i det valet. Och, och jag märkte att när när Biden höll segertal segertalare i rördag så kanske ni minns att han nämnde särskilt black community. Att han hade fått sådant väldigt starkt stöd av dem. Så att om man ser tillbaka så var där vände det. Och, och sen gick han ju bara segrande fram i de följande delstaterna.
0: Mm. Eh, ja, Karin, vad, vad tycker du står ut?
2: Ja, vi har ju det här gamla begreppet negative campaigning och det funkar ju. Det är många som försöker säga ibland att det inte gör det- men jag anser att det gör det. Det är ett väldigt vanligt inslag i amerikanska val. Men det brukar ske mer liksom i, det, i det fördolda, mer på lokal nivå- med otäcka budskap i tv-reklamen och i ut, olika utskick. Men den här gången har presidenten- och, och likaledes presidentkandidaten själv som stod för detta- med rena lögnäktigheter både om Bidens personlighet om hans karriär och om hans valplattform och det här sena, sistnämnda då att, att landet skulle bli ett kommunistiskt helvete det gjorde ju uppenbarligen inte bara intryck på exilkubaner och exilvenezolaner i Miami utan även i större delar av landet. Och det var ju som sagt lögnaktigt och det tycker jag var väldigt tråkigt att, att det var presidenten själv som stod för de här påhoppen.
0: Mm. Och med tanke på vad både du Erik och Karin tar upp här så kommer vi kanske tillbaka till det men Biden förlorade ju faktiskt sett till Clinton både i den afroamerikanska eh, gruppen och då framförallt bland eh, latinamerikanska män. Eh, och Det kommer vi lite tillbaka till. V vad tänker du, Dag, om vad som står ut i år?
3: Ja, Karin och Erik har ju talat väldigt klokt där. Jag kan lägga till till det den här enormt märkliga, fruktansvärda promenaden som Donald Trump tog den 1 juni <hör> från Vita huset till St. Johns Episcopal Church tvärs över från Vita huset. Mitt under de här stora protesterna och demonstrationerna, och våldsamma. Och när polisen gick in och försökte stoppa eh, mot eh, det rasistiska övervåldet i USA. Där, han, där polisen från olika federala styrkor och banade väg för dem, Som rensade området, förmodligen användes tårgas så att han skulle kunna tar den här korta promenaden- och så ställer han sig utanför kyrkan. Han går aldrig in i kyrkan, han ställer sig där säger ingenting- men han håller upp en bibel. Det såg ut som han aldrig hade haft en bibel i sin hand. Och, och sen gick han, han, gick han tillbaka omgiven av ett antal höga rådgivare. Det var en så märklig promenad- och den signal som det sände var, tycker jag, oerhörd. Och hans presssekreterare, Kelly McKenny- Efteråt jämförde den här promenaden med Churchills besök under kriget, när under blitzen när London hade blivit bombad så kommer premiärministern ut och, och besöker de svårt områdena och, och försöker ge stöd åt folket. Och det var hennes parallell där, Trumps promenad. Var, han var som en, en, en Churchill där det bombade London. Det tyckte jag var så talade väldigt mycket om en av de viktigaste frågorna i hela valkampanjen nämligen rasrelationerna.
0: Själv, ja, det finns så mycket i det här valet givetvis, men själv tänker jag på den väldiga skillnad som blev mellan vad vi hade väntat oss skulle vara fokus och vad som blev en helt ny verklighet och hur framförallt Trump inte kunde hantera den här situationen alls till sin fördel som han har lyckats med i så många andra sammanhang där vi ändå har räknat ut honom av en rad olika skäl. När vi inledde det här året så var fokus på synes god ekonomi, jobbtillfällen som slog rekord och börsen slog rekord och allt pekade på att Trump skulle gå en, en, en promenadseger till mötes. Eh, och hur också hela hans kampanjstrategi utgick ifrån det trots då en riksrätt som vi nästan har börjat glömma bort nu ju mm. i allt detta. Och sen hände den här förfärliga pandemin och vad vi istället ser av det amerikanska samhället är alla de sårbarheter som finns och hur svårt många människor faktiskt har det. Eh, inte minst då afroamerikaner och andra minoriteter som har drabbats så hårt av eh, också pandemin rent... Eh, eh, medicinskt och också ekonomiskt så småningom. Och sen hur Trump då inte bara var oförmögen att hantera den här krisen utan han, han inte heller lyckats ställa om sitt budskap för förrän kanske en in på slutet här. Vilket ju är lite ovanligt för honom faktiskt eftersom han har varit så framgångsrik att gör, vända det mesta till sin, till sin fördel. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket givetvis att blicka tillbaka till om det här valåret som inte blev lik någonting annat. Men om vi då istället tittar lite närmare på att Joe Biden faktiskt har vunnit så väl närmare 5 miljoner fler röster och också en klar seger sett till antalet elektorsröster. hur stort mandat har Joe Biden med detta Karin?
2: Ja, det där beror lite på vad man står själv naturligtvis, hur, hur det bedöms. Men historiskt sett så är, ser det ut som att han kommer att ha vunnit en, en övertygande seger och kommer att få en, en majoritet av the popular vote. Och med tanke på att Donald Trump tyckte att han hade ett väldigt tydligt mandat 2016 så får man väl säga att det gäller i ännu högre grad Joe Biden den här gången. Men sen var ju... Det var ju starkt alltså av demokraterna att, att få betet så att säga. För oavsett vad man tycker och tänker om Donald Trump så var han ju faktiskt en sittande president som har stora fördelar i presidentval. Och sen så att det inte gick så bra för demokraterna på andra nivåer får man lite grann se mot bakgrunden av att, de, att det gick så bra för dem i kongressvalen 2018 så det här var lite av en rekyl och beträffande senaten vet vi inte hur det kommer gå men eh, demokraterna fick i alla fall en plats men det, de hade ju hoppats på mer mm.
0: Erik
1: Ja jag håller med om att Biden har ett mandat efter det här valet han var ju som ni var inne på här överlägt både i totala antalet röster och i elektorskollegiet och Valet hade ju ett väldigt högt deltagande får man ju påminna om här. Att det ser ut att bli det högsta på kanske hundra år. Eh, kanske upp mot 65-66 procent. Eh, det har inte varit, man har gått tillbaka till 1908 här och tittat på hur det såg ut då. Och då, då var det alltså 65,4 procent som röstade. Men då ska man ju komma ihåg att kvinnor hade inte röstat. Svarta kunde rösta bara är väldigt liten utsträckning så att det inte är så bra jämförelse egentligen. Men, men just genom att valetaget var så högt och han fick då, vad är sista siffran Karin? Är det 77 miljoner röster eller sånt där har han nu tror jag.
2: Ja, och ja. Och det, det är resten. några miljöer, man säger 96% procent röstade, eller räknade. Så räknade, det ja ju just ett tag till.
1: Mm. Ja, och då, det innebär att, jag tror inte man har räknat klart i Kalifornien och New York till exempel, som är så oerhört folkrika, så han kanske kommer 80, 78, 79, 80 miljoner, vi får se. Ehm, så Ja, och sen då... Hänger på här hur det går i senaten om han vinner även Georgios och Arizona då skulle han totalt då få 306 elektorsröster vilket är två fler faktiskt än vad Trump fick 2016 när han kallade sin seger för en landslide. Alldeles efter valet så fick han 306 också men sen hoppade faktiskt stora elektorer av där så att han fick 304.
0: Jag har givitvis inga invändningar mot att Biden har ett klart och tydligt mandat. Det har han ju fått, inte minst vad gäller att han nationellt vann så många fler röster. Jag tycker ändå att det finns alla anledningar att understryka att det inte kan sägas vara den blå våg man hade ändå kunnat förvänta sig efter fyra år med Trump och eh, hans sätt att, att leda landet och framförallt kanske efter den här senaste årets pandemi. Istället var valet mycket jämnt i flera delstater eh, så att även om han vann eh, betydande vad det gäller elektriskollegiet eh, så, så har det ändå varit mer jämnt den var. Framförallt opinionsmätningarna indikerade och Trump ökade sitt stöd. Och framförallt republikanska framgångar i delstatskongresserna var ju väldigt tydliga. Man vann ju till och med majoritet på i två nya delstater. Så valet visade ju verkligen hur djupt polariserat USA är och vilka enorma utmaningar Biden har i sin ambition och, och ena landet. Jag har en, en liten farhåga av det är att demokraterna ändå kommer ta... Det här elektorskollegiet och de här rösterna man har med sig i ryggen eh, som en valframgång och inte gräva i varför man inte vann större eller på andra sätt utan bara att gå vidare och det tror jag kanske kan bli ett misstag. Jag tror också det kommer att visa sig ganska betydande inre stridigheter i, i partiet framåt. Men Karin du kanske har någon annan uppfattning?
2: Ja, nej men det får vi ju se, det är som du säger, det kommer ju visa sig och vi har ju nog varit inne på det förut att Joe Biden inte riktigt har fått han har inte riktigt ställt mot väggen när det gäller de interna smittringarna men från hans sida, han har ju nu, Joe Biden har ju nu gjort en rivstart och han har ju då lagt fokus på pandemin och på att återställa en slags lugn så att, men samtidigt, då, beroende på hur du går i Georgia som vi också har nämnt ett, ett, ett par gånger. Så. Och jag tror att vi får utgå från att det blir en republikansk majoritet. Och då på något sätt andas väldigt många ut i det amerikanska samhället och menar att Joe Biden på det sättet får en automatisk hållhake på sig. Så att han måste få någon slags vänster eller vad säger, mittenpolitik. Så det där kommer att visa sig. Mm. Dag, har du något att tillägga?
3: Jag tycker ni har talat väldigt klokt här och det är väl, man kan ju se att Biden har ju som ni poängterar här agerar, han har redan börjat agera som president så han har tagit det här mandatet som han tycker att han har och som ni menar att han har fått ändå och har börjat fungera lite grann som agera president han, är, han ser de här stora skyltarna bakom hans The Office of the President-elect Fast den avgående presidenten ännu inte har erkänt det.
0: Det är väl inte osannolikt att tänka sig att Joe Biden också dels på grund av sin långa erfarenhet men framförallt nätverk och erfarenhet av att ha jobbat över partigränserna kommer att försöka att ha medarbetare och människor i sin administration från båda partierna. Eller vad säger du Erik om det?
1: Ja, det tror jag absolut. Och det har ju varit regel faktiskt under väldigt lång tid. Ända fram till Donald, Donald Trumps presidentperiod. Bill Clinton hade ett par tre republikaner Obama hade åtminstone två eller tre också och George W. Bush hade, också, hade en demokrat som transportminister så att det, har, det är ju sätt att, att visa att man räcker ut handen till motståndarna och, och också naturligtvis vill man ha ha med dem i olika förhandlingar och, och, och beslut som går igenom då i kongressen och så men, men Donald Trump har ju haft en helt annan strategi han det har ju varit liksom ryggen vänd mot motståndaren hela tiden och det skulle förvåna mig om inte Joe Biden utser kanske ett par, tre stycken republikaner, han har ju att välja på mellan, nej eller never trumpers de här som verkligen har varit emot Donald Trump så att, det blir mycket intressant att se. Men naturligtvis så kommer många av de namn nu som han kommer att sätta på nyckelpositioner eller nominera till kabinettet till exempel, kommer att vara ifrån Obama-perioden tror jag. såna som hade Till exempel nu den här stabschefen som annonserades av Ron Klein, tror jag uttalas, som ju var stabschef också åt Joe Biden när han var vice president.
0: Och sen får man inte glömma att det är upp till bevis också för republikanerna hurvida man eh, tar emot en eventuellt utsträckt hand. Och det får vi också anledning att komma tillbaka till nu till någonting helt annat igen. Ja, varje vecka så har vi ett inslag som vi kallar veckans Trump här i podden. De gångna dagarna har Donald Trump dock varit ovanligt osynlig får man säga och bara gjort ett par framträdande. Till exempel förra torsdagen och då lät det så här.
1: Good evening, I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media big money and big tech as everybody saw we won by historic numbers
0: Ja Karin, det är det här vi har hört upprepas nu den, de gånger vi har hört Trump tala eller sett hans inlägg på Twitter att han vinner valet säger han här igen. Vad händer nu? Kan du reda ut det lite för oss?
2: Ja, nu händer följande att det, de närmaste veckorna kommer det bli är det deadlines i olika delstater för när de måste slutgiltigt fastställa valresultatet och några stater måste göra det den här veckan och sen tror jag de det dröjer ju till ett tag innan de sista innan det är dags för de sista och sen, nästa datum är den 8 december då måste de ha löst eventuella tvister om valresultaten i delstaterna den 14 december ska elektorerna samlas för att rösta då och det gör de i sin egen delstat. Och sen räknar de rösterna, skriver de under resultatet, lägger det i förseglade kuvert som skickas till olika instanser. Den 23 december måste de här kuverten ha nått fram till adressaterna. Den 50 januari, och det är då ett extra datum den här gången, det är då som det kommer att hållas val till två senatsplatser i Georgia. Något som alltså kommer att påverka maktställningen i senaten. Den 6 januari, och det är ett par dagar efter- det att en nyval där kongressen inleder sitt arbete. Så sammanträder senaten och representanthuset klockan 13 för att räkna rösterna efter det att vicepresidenten öppnat kuverten. Så det är en väldigt historisk och laddad procedur. Och om då en kandidat har nått 270 röster, vilket då vi får utgå från att Joe Biden har, så kommer vicepresidenten att faststå att vi har en ny president och också en vicepresident. Det blir högtidligt den dagen. Och sen som sagt, 20 januari, klockan 12 på dagen, så tillträder den nya presidenten. Mm. Uh. Det
0: är säkert föremål för en hel podd Men du, du sa här mm. Den åttonde bland annat december Så är det ett sånt här viktigt datum Och då måste man vara överens eh, Om att ha löst eventuella twister eh, Är det säkert Att man har gjort det då Va, Om man ja. inte ännu är överens
2: Nej det vet vi ju inte alltså, det, det är ju um, om, det pågår Just nu Och uh, En Förmodad taktik från Trumps sida är ju att man försöker fördröja det här så att de inte kommer att kunna certifiera, som det kallas då, sina, sina resultat. Men eh, hittills så är det ju ingenting som pekar på att de stämningar som har inlämnats eller de fall som man har pekat på faktiskt har bäring. Det, det finns inga, inget trovärdigt fall där man har kunnat peka på att någon... Att det inte har gått rätt till. Och det här är väldigt tråkigt att det har blivit så här. För att av allt att döma så är det ett mycket, har det varit ett mycket smidigare val den här gången. Det är ju alltid stök. Så det, det är jättetråkigt. Men sen kanske jag också nämna det här med det så kallad vote suppression. Alltså att det är förmodligen ett antal miljoner människor som ville rösta men som inte kunde det av olika skäl. Så de skulle kanske egentligen också räknas in i det här. Mm, precis, de har vi,
0: det har vi pratat om innan ju som ett stort problem och en svaghet i den amerikanska demokratin och också ett sätt för, för republikanerna ju att eh, hindra demokratin i olika delstater. Eh,
3: kan, kan jag skjuta in en ja, sak? Ja, självklart. Eh, när Karin talar om de här datumen och <håg> den här Behovet av att certifiera rösterna och att faktiskt utse de olika elektorerna. Att varje delstat ska utse elektorer som då sedan deltar i elektorskollegiets sammanträde den 14 december. Det finns ju ett val i den amerikanska historien där man inte lyckades göra det. Där det, inte, där det blev kaos. Och olika delstater, det var tre olika delstater det gällde, skickade in olika elektorer. Demokraterna skickade en lista med elektorer och republikanerna skickade en lista med elektorer till Washington. Det var valet 1876 och det var efterspelet till det amerikanska inbördeskriget. Och rekonstruktionserans upphörande då blev det så att äh, äh, den så kallade Compromise of 1877 ingekts nästa året därpå då i januari. Man utsåg helt enkelt en kommission från kongressen som fick lösa det här problemet. Och den bestämde vem som hade vunnit. Där enade man sig om att ge segen till Rutherford Hayes, äh, republikanen, Men motprestationen var att den äh, federala nordstaternas så att säga, militära närvaro i sydstaterna upphörde. Mer, mer eller mindre drog sig tillbaka vilket öppnade då för en återsegregering och i, återinförandet av, av starka segregerade och rasistiska strukturer i sydstaterna så det finns faktiskt ett exempel på vad som hände då den här kommissionen som kongressen utsåg, det finns ju ingen så säga, grund för den i konstitutionen men man bara enades om att vi måste lösa det här problemet på detta sätt genom en stor kompromiss mm.
0: eh, Vi är så tacksamma för att vi har Dag Blank i podden som är historiker, vill du säga någonting också Erik om detta?
1: Ja, det är alltid intressant med de historiska perspektiven tycker jag. Jo, Min slutfundering om man ska ha en sån om valet, det är en fråga som jag har fått flera gånger här. Du får dina frågor Frida men jag får också, får kanske lite annorlunda. Nämligen denna, varför kan de inte ordna riktigt ordentliga val i USA? Ungefär så brukar folk fråga mig på gator och och e-mail och så och då, ofta är det lite, lite äldre personer som kommer ihåg valet 2000 då hade man, Florida framförallt och då hade ju många delstater en ganska ålderdomlig röstningsprocedur med, med valmaskiner där man stansade kort och ni kommer ihåg det där och Det har väl uppdaterats och nu kanske på många håll har man, man röstat med på en pekar på en datorskärm. Men fortfarande slås man ju av detta att trots att valets nu var så klart att det tar sån tid. alltså Till exempel vissa av de här delstaterna som nu återstår, som inte har räknat klart. Valet hörs ju den 3 november och vi sitter och pratar här den 12 va och vad, vad är det som gör att man inte kan ordna valen så mer smidigt och, 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 och få en acceptans för det och en skuld i det tror jag är federalismen alltså att delstaterna ordnar det här på egen hand och då har man liksom 50 olika delstater som gör saker helt på olika sätt har olika regler för, för brevröster och, och hur, hur lång tid före man kan rösta allt det där är olika va? Och säkert har man olika röstningsmaskiner och man gör allt, allt är i stort princip olika. Och det beror helt enkelt på hur mycket pengar som delstatsförsamlingen anslår till valet vart annat år. Och det är ju väldigt olika. Så att om man hade en central valmyndighet i USA som skötte det hela och som liksom stod som garant för att valet genomfördes likvärdigt på hela, hela landet. Då skulle man slippa det här som vi har sett nu under de här sista dagarna. Mm.
0: Tack för det. Ska vi, tiden går här faktiskt ganska fort. Men kanske vi ska säga någonting mer ändå också om Donald Trumps och republikanernas valresultat. Som jag var inne på lite. Ovan också var väldigt starkt på flera sätt. Vad ser ni för skäl till att Trumps väljarstöd faktiskt ökade? Karin, vill du börja?
2: Ja, jag tror att det finns en siffra här som är viktig. Nämligen 56 procent. Det var... Så många som svarade att de har det bättre än de hade för fyra år sedan. Och sen eh, trodde du folk på vad han sa. Att du var den bästa ekonomin någonsin. Så rösta på mig så kommer det hända igen. Och sen har man också kunnat påvisa att i synnerhet män gillade hans attityd till viseruset russet. We are Americans. Vi, vi låter oss inte slå tillbaka av något litet vice och även då law and order, alltså lag och ordning, fick genomslag. Och sen då, factcheckers som vi kallar dem för, faktagranskare, de når helt enkelt inte fram. För läser man tidningar som Washington Post och New York Times och Wall Street Journal och så vidare- så är det ju inte alls så rosenrött som Trump säger. Fabrikerna kommer inte tillbaka- Arbetslösheten i vissa kretsar är, är väldigt hög just nu och pandemin är ju en fullständig katastrof och Trump själv kan man ju tänka sig om valet skulle vara idag så kanske han skulle få färre röster för att han visar inte något som helst intresse för denna ödesfråga Erik?
1: Ja, jag tror man måste betona det att Trump har ett helt unikt, starkt väljarstöd inom sitt parti som inte någon annan politiker har i någon, någon del av partiet faktiskt. Och som opinionsundersökningarna inte har klarat av att, att mäta korrekt. De gjorde misstaget framförallt på delstatsnivå 2016. Och de fick egentligen ännu mera fel nu 2020. Han fick ju 90% av de republikanska väljarnas röst i 2016. Och jag såg en siffra att nu fick han 93%. Så han har ökat sin sin andel av de republikanska väljarna trots de här Never Trumpers trots Lincoln-projektet trots alla de här som har stått emot honom och kritiserat honom så hårt under valkampanjen han har lyckats med att locka fram konservativa väljare framförallt småstäder och på landsbygden som aldrig har röstat för men som har sett Trump som sin stora välgörare och hjälte andra mätningar visar ju det att den andel av partis väljare som tillhör de mest trumptrogna de har ökat de sista åren från 2016, då var det 60 procent. Nu är det 67 procent som liksom ser honom verkligen som den enda eller nästan som en messiasfigur Och det visar hur starkt som han har satt sin prägel på det här partiet. Och det beror också tror jag för att Trumpismen som man talar om, det kommer att leva kvar som en inflytelserikraft inom det republikanska partiet i flera år framöver
0: lite samma sak som ni säger men jag tycker också det är viktigt att påminna om det, det stora förakt som finns i USA om misstron mot eh, staten och myndigheter och som Trump på något vis har lyckats distansera sig från att uh, distansera sin egen koppling till den här eliten även när han har suttit i Vita huset och det finns också en stor besvikelse på det demokratiska partiet som jag tycker att vi kanske inte talar om så mycket om människor som känt sig övergivna och som ansett att partiet har, har vänt sig mer mot Wall Street och intellektuella i storställa och Trump har ju lyckats fånga uppmärksamheten också som en antites till väldigt mycket av allt detta. Och sen tycker jag man ska lägga till också att USA är ju ett hårt, tufft samhälle med fattigdom och otrygghet eh, som många lever i och som också saknar skyddsnät på flera sätt. Eh, och att Skillnaden mellan att ha ett jobb och, och inte ha ett jobb är ju väldigt dramatisk i USA. Och här har Trump dels skapat jobb även om det har varit låga löner och förfärliga villkor för många. Och i många fall, precis som Karin nämnde här, så kan det vara en bild av eller en idé om att det har skapats väldigt mycket jobb. Det gäller ju inte alla. Men där i den Kontexten och som kokar ner till ekonomi Så mycket i USA och jobb Så är ju en nedstängning som den som Pandemin kräver eh, Med den desperata känslan det, det blir när man eh, inte har ett jobb Att gå till också någonting som påverkar Allt detta och här vann ju Trump också Ett genomslag i de sista Veckorna kanske när han pratade Om nedstängningen på ett lite annat sätt Men det är ju jättemånga faktorer givetvis som samspelar här. Var, har du dag någonting att tillägga om, om den här
2: Trumps Nej, Jag
3: namngånga? tycker att ni, ni har givit väldigt kloka, kloka synpunkter. Eh, det, det är uppenbart att, att det är ett splittat land och det är uppenbart att eh, många har missbedömt eh, Trumps eh, styrka och... Eh, har svårt att förstå riktigt den här enormt höga lojal lojalitetssiffrorna. Frågan, min, den fråga som jag har, det kanske vi kommer in på lite senare. Är, om han nu lämnar Vita huset i slutet, hur, hur länge han överlever? Jag tror att han, Trumpismen kommer finnas kvar, men hur länge kommer den finnas kvar? Det är min, tycker jag är en intressant fråga. Mm.
0: Vi kan ju säga någonting lite om hur vi tolkar det här valutslaget liksom, sammantaget. Vad vi, vad vi ska säga vad vi kan säga om detta. Vad vill du börja Erik?
1: Ja, och det är ju det bestående intrycket över ändå att USA är ett väldigt delat och, och kanske för lång lång tid framåt permanent polariserat land. man kan ju göra en egtagelse att det blev ju som vi har varit inne på ett tudelat resultat. Demokraterna vann presidentvalet klart. Medan republikanerna gjorde betydligt bättre från sig än väntat då i kongressvalen och även i valen på delstatsnivå. Vi ska inte glömma det för de blir ju väldigt viktiga nu när man ska göra nya valkretsindelningar efter års, årsskiftet. Och det här var en annan trend som opinionsundersökningarna inte lyckades fånga. Och om republikanerna nu behåller majoriteten i senaten efter finanssalen i Georgia, vilket jag också tror är det mest troliga, då får Biden kämpigt verkligen att få igenom sitt program. Och särskilt de förslag som gäller kontroversiella ting som höjda skatter, klimat, insatser mot, klimat, mot klimatförändringarna, eventuella förändringar som man har talat om nu inom domstolsväsendet, vad ska man göra med ökta domstolens antalet ledamöter där och så. Och där är ju skillnaderna väldigt stora mellan partierna och då får han ju precis som Trump lita till att använda massor av presidentorder, executive orders och det kommer han nu enligt vad man har sett i, i nyhetsbevakningen att göra, åtminstone inledningsvis när han tillträder.
0: Mm. Dag?
1: Ja,
3: jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det finns en, trots den här splittingen precis som Erik talar om och den, den är ju otrolig egentligen så finns en intressant generationsaspekt här också. Jag tror att samtidigt som man tittar på det här resultatet och man ser splittringen så kan man kanske se konturerna av en ny politisk geografi. Och generationsaspekten är, tycker jag är intressant. Man talar om olika generationer Baby Boomers, det är den som har dominerat sedan 1980-talet. Vi säger väl 40-talisterna här kanske, det är väl ungefär samma. Den är lite bredare i, i USA. Den går lång, in, in på 60-talet alltså föddes åren där. Den är på väg ut och ersätts här nu av Millennials och Generation Z. Millennials de ans anses vara födda då mellan 1981 och 1996 och Generation Z är de som är Födda sedan 1997. och De tar plats här och kommer under 2020-talet att, att dominera bland väljarkåren i nästa och framförallt näst, nästa val. Och det är en helt annan grupp. Alltså. De är mycket mer högre mångfald. 49 procent av generation Z anses vara people of color, som man säger, som olika minoritet. 45 av millennials, medan boomers. De är 70 procent vita. Så det är en intressant förändring som ligger framför oss och som är värd att hålla ögonen på under 2020-talet. Mm. Och där har ju naturligtvis demokraterna, det såg man ju, de har, ju ett väldigt, Biden har ett väldigt starkt stöd bland de här yngsta grupperna, de här olika generationerna.
2: Mm. Karin? Ja, jag håller med dag. Alltså, det här är ju oerhört viktigt. Och Biden visar ju att han lockade kanske indirekt med hjälp av, av Elizabeth Warren och Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Men alltså, de unga röstade på demokraterna. Och dessutom finns det då eh, siffror som visar att Biden vann i regioner som sammantaget står för jag kommer inte ihåg men två tredjedelar av USAs BNP eller någonting sånt. Och det här ska då ses mot bakgrunden av en annan ett annat begrepp som kallas för minor, Minority Rule alltså minoriteten regerar eller styr. Och det gäller ju i hög grad för republikanerna att de deras styrka beror på att de är starka då i vissa delstater på grund av systemet och på sikt är det känsligt för dem tror jag mm. Ja
0: det är ju väldigt viktigt att påminna om det här med dels det vi har pratat om så många gånger att republikanerna ändå har ett starkt fäste i många delstater och också använder olika vallagar för att försöka motarbeta de här demografiska förändringarna som du ofta pratar om idag och som ju givetvis är väldigt viktiga som är en del i det hela Och jag är lite också djävulens advokat Kanske här men jag vill ändå påminna om Att den här kraften som finns I att måla upp etablissemanget Som en fara och hur Trump redan mobiliserar Sina väljare i helt andra sociala Mediekanaler än Twitter som har ju börjat stänga ner eller markera olika inlägg. och Jag får information från bekanta i olika delar av USA om just hur man flyttar över redan nu i andra nätverk som finns och som jag inte ens kan namnet på. Men, och Detta gäller människor i den egna tennisklubben eller föräldrar på skolan och så, inte bara de här som vi ofta förknippar med Trump-supporters- så jag tror att Donald Trump kommer kunna vara en oerhört destruktiv kraft utanför valrummet och rummet och ha en, en, använda sin stora förmåga också och dra med sig stora skador i en kampanj för att motarbeta Biden-administrationen och de här sakerna som ni nu pratar om också framåt vilket ju är någonting i alla fall att hålla ögonen på, tänker jag. Får jag
1: ja. hålla med dig där, Frida? Jag tror det har alldeles rätt i att det kommer att Eh, dagen efter installationen av Joe Biden så kommer det att vara en enorm protestmarsch eller protestmarscher över hela USA med Hallands anhängare eh, ni, ni, som är en motsvarighet tror jag till kvinnomarschen dagen efter Trump, Trumps installation 2017 som vi kommer ihåg, var, det var ju en av de största demonstrationerna i, i Amerikas historia om jag inte minns fel och det, det, det kommer att vara inledningen tror jag på motståndsrörelsen från höger alltså, som kommer förmodligen att se lite annorlunda ut än vad tidpartergörelsen gjorde när, när de tog upp kampen mot Barack Obama eh, ganska snabbt efter tillträdet 2009 men, men så där fungerar ju USA-politiken idag att en, den ena sidan vinner tillträde försöker utföra sin politik och genast eh, så aktiveras oppositionen emot den så att, och nu Finns det ju, den, den opposition vi talar om då, den är inte liten. Va? Titta på hans, hans röstetal nu. Han kommer förmodligen upp i kanske 73 miljoner väljare ändå. Och ja, om jag inte minns fel så fick han 62. 60, det är nästan 10 miljoner väljare fler än förra gången. Det är ju ganska häppnadsväckande. Mm.
0: Ja, det är verkligen någonting att eh, hålla utkik efter och som sagt det händer redan saker verkligen i olika sociala medieforum som man kan följa och titta på. Eh, nu går vi återigen över till någonting helt annat. Vi får komma tillbaka till den splittring som eventuellt kan komma inom det demokratiska partiet för det är också någonting som vi behöver prata om framåt och vad som händer i, i partiet nu. Men vi har ju haft under den här valhösten också någonting vi har kallat för veckans Biden. Men eh, apropå olika väljargrupper så skrevs ju faktiskt historia. USA får sin första kvinnliga vicepresident som också är woman of color eh, som man säger nu mer med sitt indiskt jamaikanska ursprung så istället för veckans Biden så kommer här en uh, veckans um, Harris eller Kamala Harris från Segetalet i Wilmington, det lät så här
1: But while I may be the first woman in this office, I will not be the last Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. Men know att vi kommer att you dig
0: step varje steg way. den ja, Jag hade inte velat ha den här podden utan att faktiskt nämna och lyfta- att det har varit en stor politisk framgång för amerikanska kvinnor- i och med att man nu får sin första kvinnliga vicepresident. Och Karin, vad säger du om detta här som Kamala Harris sa i sitt tal-
2: jag håller med vad du just sa. Och, eh, det här var ju ett budskap till alla små tjejer i hela landet- att nu, det, finns ingen, det finns inget glastak längre. Det gör det naturligtvis. Men det var ju väldigt... Eh, det, som du sa, det här var en, en historisk eh, milstolpe som passerades- och den har kanske inte riktigt uppmärksat så mycket som den borde. Och eh, sen kan vi ju ifrån, liksom prata på om huruvida det var identitetspolitik som gjorde att Biden valde just henne. Men det var ändå ett faktum att hon bidrog till valsegen och det tycker inte jag har diskuterat tillräckligt mycket.
0: Nej, för att vi och vi det här är också ytterligare ett sånt här ämne för podden, men man måste ju faktiskt ändå uppmärksamma eller påminna också om alla som kanske inte riktigt känner till hur ojämställd faktiskt politiken i USA är. Man har fortfarande bara 25 procent kvinnor i den amerikanska kongressen. Det är 26 procent i senaten. Det är 23,7 tror jag. Eh, I alla fall före det här valet i representanthuset. Det är nio av landets alla eh, Eh, guvernörer är kvinnor och vi vet ju hur få kvinnor det har funnits i den högsta domstolen till exempel det här är verkligen någonting som man har alla anledningar att eh, jobba med och som också fler och fler kvinnor ju faktiskt kräver och fler och fler kvinnor ser nu en möjlighet till att ta plats i politiken och det har vi ju många orsaker till bakåt men det är verkligen, verkligen ett viktigt steg för eh, kvinnlig representation på höga politiska poster jag tror vi har en ljudillustration till här med Rudy Giuliani och det var du Dag som föreslog den varför gjorde du det?
3: Ja därför att det handlar om de vilda teorierna om fusk i valet och som ju framförs från Trumps sidan och att Rudy Giuliani presidentens personliga advokat den gamla borgmästare i New York som har beskrivit en mycket märklig utveckling från att ha varit en mycket respekterad Omtyckt politiker, inte minst i samband med 11 september attacken Jo, nu har det blivit en eh, attackdog, attack attackhund för Trump och försvarar honom i alla lägen. Extremt lojalt. Och han hade en, han nästan lite galen, tycker man tycker. Erik har skrivit under den här utvecklingen på vår blogg. Och det hölls en presskonferens där man skulle då presentera eh, exempel på valfusk och i Philadelphia, och den hölls på en parkeringsplats framför en nedgångsparkeringsplats framför en sån här trädgårdsaffär och bredvid en porrbutik och en begravningsbyrå. Väldigt märklig plats, och där stod han och ropade och skrek. Vi kan höra lite på det.
1: The call for Joe Biden isn't... Is what was the call by? All the... Oh my goodness! All the networks! Wow. All the networks. We have to forget about the law. Judges don't count. All the networks, all the networks, all the networks thought Biden was going to win by 10 percent. Gee, what happened? Come on. Don't be don't be ridiculous. Networks don't get to decide
0: elections. Courts do. Ja, Jag är glad att du använder ordet att han verkar bli lite galen för jag har många gånger suttit och tittat på honom nu och undrat att han har fullständigt tappat konceptet från den person han var ju i samband med 9 attackerna så vad, vad, vad har egentligen hänt? Eller du kanske vill säga någonting helt annat dag?
3: Nej jag vet inte, det är väldigt svårt det finns ett bra amerikanskt uttryck oh how the mighty have fallen så tänker jag ibland när man, när man ser honom, Så alltså, han är det är någonting märkligt som har hänt där måste man säga. Och det, det Trump-gänget är en, en samling herrar i över 70 år som framträder och bråkar och skriker. Ja, Rudy han var ju en legendare på sin tid och han är en riktig New Yorker förstås med lite med den stilen men det, det, ja, den där presskonferensen kommer gå till historien och den var ju annonserad att det skulle vara Four Seasons ett av de här stora fina hotellerna på, och folk trodde då att det skulle vara på Four Seasons hotell i, i Philadelphia, men det var inte det, det var den här eh, trädgårdsaffären som hette Four Seasons och där stod de då det hade kanske blivit ett misstag men man ser de där bilderna från den där lite sjavia parkeringsplatsen, det är väldigt märkligt
0: mm, Vad säger ni andra om detta?
1: Erik. Ja, jag har svårt att hålla mig för, för att det där, de här komikerna på Late Night Talkshows, de hade ju en högre stund berättat. Nej, men han, han, har, han har, det har flippat ut från honom. Och det där såg man ju redan på partikonventet replikanernas 2016. Då han framträdde och stödde Trump i ett tal där, där han i stort sett bara stod och skrek. Mm.
0: Karin, kontrasten ja, till Kamala Harris-klippet som ja, vi hade innan kan inte bli större.
2: Ja, jag kommer ihåg att jag bevakade honom när han skulle ställa upp i ett presidentval och ja, det var ju när han fortfarande var Amerikas mayor. Men samtidigt såg de som bodde i New York då, före 11 september i attentaten var ju inte så förtjusta i honom. De var rätt trötta på honom. Så att eh, han kanske fick ett litet han, han uppträdde ju verkligen heroiskt då. Men han kanske fick lite större gloria än han egentligen borde ha fått. För att han hade inte bara goda, sidor, eller goda saker att peka på i sin bakgrund.
0: Nej det finns så mycket mer att prata om men det har redan sprungit iväg en hel timme nu sätter vi punkt för idag vi hoppar också över bortglömda nyheter den här gången men vi är tillbaka igen om två veckor och då kommer det finnas väldigt mycket att prata om igen. Tack Dagblank, Karin Henriksson och Erik Åsad för värdefulla kommentarer. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack alla lyssnare för uppmärksamheten. Nu har vi en gemensam uppgift att stoppa smittspridningen. Själv träffar jag bara de närmaste i familjen Handlar via e-handel och håller mig hemma Gör ni det också så att vi Hjälper till och minskar trycket på sjukvården Och kommer ut på andra sidan Håll ut, tack så länge
1: I have a dream that one day This nation will rise up and Live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you try This is a country where anything is possible No matter who you are We do big things Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?